0: Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Let's Talk About It. Soy Fernando Alcántara, alumno de segundo semestre del área de negocios. Y pues, como ya vieron, el título, este episodio es bastante emotivo y especial. Y para ello me estará acompañando Ana Paulina Murrieta, alumna próxima a graduarse de la carrera de psicología clínica. Ha estado en Comité de Participación, en el Servicio Social Comprender para Crecer, enfocado en ciudadanía y bienestar integral, así como en BADU, Campamento para Niños, implementando también una escuela para padres. Fue vicepresidenta de comité ejecutivo, enfocándose en paridad de género y salud mental. Actualmente se encuentra en su año clínico en asociaciones civiles para atención psicológica, así como en la clínica virtual de nuestro campus. Ana Pau, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, qué bonita presentación! Hasta, oh, me sentí famosa ya, así como de los podcasts que escuchas, así como de... No sé, me sentí famosa No, Ay, muy bien, no, muchas no, gracias no. Por, por invitarme La verdad, cuando me, llegué, cuando me llegó el voice note de la invitación Me súper emocioné y le contesté, les contesté que no, sí, ya súper emocionada, súper feliz, no sé qué. Entonces, gracias. muchas gracias por tenerme y creo que se la van a pasar chido los que están escuchando esto. Yo creo sí. que está, va a estar ameno. Sí,
0: de verdad, muchas gracias por, por el tiempo, por sobre todo pues, estar aquí para, para compartirnos mucho. Yo estoy ahorita, pues prácticamente es mi, mi primer año de, de universidad me gradué en pandemia y empecé carrera en pandemia, creo que tú igual estás terminando sí, carrera no. en pandemia, ¿no? Entonces es, es algo bastante bastante interesante y antes de que grabáramos me comentabas por Whatsapp que han aprovechado el internet y las redes sociales para seguir impactando en los padres de familia sí. Sí, sí, sí. y para no descuidar el servicio social en pandemia y así como han innovado en, en ese aspecto, Ana Pau en ti, ¿cómo te ha impulsado la pandemia en generar nuevos proyectos o estilos de vida?
1: No, hombre, creo que es una pregunta súper amplia, pero voy a tratar de de, de, pues, de, contestarte. No, La primera de redes sociales, pues creo que fue un... Si esto nos hubiera pasado hace 30 años, probablemente hubiera sido súper difícil adaptarnos. Pero gracias al cielo tenemos todo el, el equipo para poder seguir aprendiendo. Creo que eso es una ventaja súper, súper grande. Pero a mí lo que la pandemia me ayudó mo, mucho fue un estate quieto, porque como platicabas en el principio, estaba metida en todo, en todo. Entonces fue un estate quieto, enfócate en tus estudios, enfócate en tu año clínico y enfócate en estar bien tú, ¿no? Como en tu salud, en tu salud mental, física y emocional. Creo que un ya, cálmate, enfócate en ti y, y eso creo que fue un reto muy grande porque era sigue aprendiendo, adáptate a seguir aprendiendo en, en línea cómo aprendes los contenidos cómo te aprendes y también a, adop, a de, adaptar en el hecho de todos viven en la misma casa entonces no había el internet para sí, que cinco personas lo usaran no había el espacio para estudiar, entonces tú vas a usar la sala yo voy a usar la sala, tú vas a usar el cuarto estoy en examen, no hablen entonces fue todo este rollo de, pues que si nos costó unos buenos seis meses, yo creo que a todos, ¿no? De, pues los que se regresaron a su casa, los que iban empezando una relación y que ahora relación a distancia. Entonces fue un, fue una cantidad de variables de cómo sigo impactando desde mi casa, porque pues nos tocó con mi ejecutivo en, en, en distancia, ¿no? Y le decía a Abraham, que era el presidente, y le decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Todos nuestros eventos, Adiós. ¿Cómo los adaptamos a, a, a todos en línea? ¿no? Y fue un reto para todos. Y no dudo que para el TEC también haya sido un reto en adaptar todas las clases, incluso los maestros que son grandes de edad, que era cómo les enseñas a, a usar todo desde cero. ¿no? Entonces, creo que fue todo un reto, pero en lo personal, para mí el reto fue cómo sigo impactando desde mi casa, qué es lo que las personas quieren ver en redes sociales ¿cómo hago que no sea tedioso que se metan a un evento o que se metan a tomar una clase que ya es por fuera de lo que normalmente ven en clases? ¿Y, y cómo me ocupo yo en mi salud? no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo adapto todo para yo mejorar de salud en la manera que como, en la manera que hago ejercicio, cómo hago ejercicio desde mi casa? Entonces... Creo que para todos fue un reto de manera diferente y ya volviendo digo al, al, al punto principal fue un enfócate en tu salud física, emocional y mental y trabaja en cómo puedes impactar desde, desde tu trinchera, no desde donde estás sentado y, y en redes sociales que es atractivo para los, para los que quieren entrar a ver el curso, el taller, el programa, el, la clase, lo que sea. Eso, eso creo que fue el, el, el mayor de los retos de sí, todo. Sí, sí, la...
0: Definitivamente.
1: Sí, no.
0: Definitivamente todos llevamos un reto de, de, de la diferente, en diferente trinchera, como dices. En mi caso,
1: claro.
0: la salud física fue algo sumamente importante. El, el no descuidarse como antes lo hacíamos. Antes teníamos una actividad física, pues yo creo que claro. mil más acelerada como fue ahorita que llegó esta pandemia. El innovar también en, como dices, en cómo retener la, la atención. Creo que el inicio fue lo más difícil, como dices, incluso en mi familia, en mi familia para todos. Me acuerdo mucho de una maestra que en prepa, pues apenas llevamos dos meses de, de pandemia y literal se llevó un pizarrón y lo colgó en su ventana. O sea, es ahí donde admiras donde admiras claro. el, el borde de un profesor, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Y creo que, pues ahorita yo creo que la salud mental... Ha sido un pilar muy importante, ¿no? También. Sí, claro. O sea, sí,
1: eso. sí, 100%. Y de hecho, este, bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes que fue graduarse y entrar al campus? Este, eso, eso es algo que, digo, yo hablo mucho de, yo ya estaba en campus y ya vivía al 100%, pero pues los de nuevo ingreso que entraron, literal, luego, luego a un sistema diferente del de prepa, este... Yo creo que fue súper diferente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Fue, fue, un, fue una etapa bastante complicada porque es un sistema nuevo, este modelo educativo TEC21, donde pues, prácticamente sí. es súper, súper, súper diferente. Eh, yo recuerdo mucho... Pues, el inicio, obviamente, fue algo triste, algo... No esperábamos ese inicio, pero la verdad, siempre agradecidos con, con el tech, por ejemplo, por el, el high tech. La verdad es que fue un evento que, a pesar de que haya sido en línea, lo disfrutamos bastante. hubo cosas muy, muy padres. Eh, el inicio de, de carrera también fue, fue todo un reto. Yo creo que las primeras cinco semanas. Mm -hmm. Recuerdo mucho amigas mías que, que sí me decían, Fer, es que no... No entiendo, que, no entiendo por qué cambiamos de materia cada cinco semanas, pero gracias a Dios nos adaptamos, gracias a Dios nos reinventamos, que creo que eso es algo que la verdad nos define mucho como comunidad, nos define mucho como personas y como mexicanos, la verdad. Claro. Entonces creo que eso, en, en esa parte estamos pues muy bien, la verdad siento yo. En, en, esta, en esta parte, tú, ¿qué es lo que más valoras de tu carrera?
1: Uf, uh, creo, ay, no sé, qué pregunta tan difícil. Creo que son muchas cosas, pero entre ellas es el el quitar el tabú de la salud mental, ¿no? Porque, y hasta varios amigos y familiares, ¿no? De Pues es que el psicólogo o el psiquiatra es para los locos. Y así como, hey, compadre, todos estamos locos, ve a Terapia. O como el meme de, de Helga, ¿no? Que dice como... Es que en mis tiempos no existía la terapia y le dice, es evidente, Bob, porque me estás gritando. Entonces, algo que aprecio mucho en mi carrera es el quitar el tabú de la salud mental y empezar a hablar del tema y como impulsar el hablar del tema. O sea, de tienes ansiedad, te entiendo, tienes depresión, te entiendo, tienes este, este esto que te pasó, fue algo muy difícil y es que bueno que lo platiques o que quieras hablar del tema y que haya estos espacios para hablar del tema. Y creo que la segunda cosa que me gusta mucho en mi carrera es el poder entender el trasfondo. Entonces, hay muchas veces que me, que me han llegado a decir es que ¿por qué te juntas con ella? Y yo, es que yo entiendo de dónde viene. Entonces, entiendo el contexto y entiendo el... Aquí traigo un gallo. Y entiendo sí. por qué este por qué es como es, ¿no? Entonces, eso creo que también es una parte muy importante el por qué me gusta mi carrera, porque entiendo el trasfondo de dónde, de dónde vienen las personas. Entonces para mí es muy fácil y sentarme en un cafecito y platícame de que cómo estás y que se va la persona hablando de 7000 cosas y tú dices, ok, entonces, si vivió esto y esto y esto, me imagino lo duro que ha de haber sido y cómo salió de ahí y por eso es como es ahorita. Entonces, eso es algo que valoro mucho, esos dos, esos dos aspectos de, de mi carrera.
0: Yo creo que el cafecito siempre es clave, ¿no? Siempre ah, es... Ah, no,
1: es olvídate.
0: Y, creo que eso, y fíjate que eso es lo que más eh, me va a gustar Ahora que vamos a tener en, en algún momento, cuando la situación lo permita, este regreso consciente al campus, el volver claro. a tener este diálogo con, pues con las personas con las que convivíamos diario, ¿no? Y con las personas que vamos a conocer en mi, en mi situación. Pues bueno, todavía me quedan varios semestres sí. en el TEC. Y, este, y creo que va a ser un regreso bastante, bastante interesante también en la forma en cómo vamos a aprovechar muchísimo más re los recursos que tiene el campus, incluyendo la salud mental. Porque sí, como dices, ahorita ya con esta pandemia se rompió ese tabú y definitivamente vamos a tener muchísimas más oportunidades de tener, pues ahora sí, como dicen, ser más con el diálogo, tener más entablado el diálogo y, y, y escuchar más claro. las emociones. Siento yo que eso es muy, muy importante.
1: Creo que eso que dices me, me encantó, es como disfrutar más el diálogo, pero también las interacciones uno a uno, ¿no? Como cuántas veces no hemos o no estábamos en fiestas, en comidas, en lo que tú quieras, y era un estar en el celular y de que ¡ay, déjame subir esta Instagram! Y así como que se nos olvidaba o dábamos por hecho que tenemos a la persona enfrente. Entonces creo que eso también viene mucho en el con este regreso consciente, el disfrutar el, el cafecito, la, la chévere o... No sí, sé, sí, sí. el salir a platicar, lo que sea, lo, lo disfrutas un poquito más porque ya no das por hecho que ese uno a uno va a pasar siempre.
0: Sí, definitivamente. Son también son elementos muy importantes y también el en regresar de forma responsable al campus nos va a permitir eh, tener esa volver a recuperar o descubrir nuevas actividades al aire libre, nuevas, claro. nuevas cosas que creo que yo también siento que el, el tener actividades al aire libre o así, te hacen mucho bien, ¿no? Siento yo. O sea, el,
1: no, sí, cañón.
0: Dicen que el correr luego a veces te desestresa bastante o cierta actividad física eh, te lo digo porque en, en algún momento un médico cuando estaba más chico me, me comentó de que es que traes mucho estrés va a correr ciertos kilómetros y la verdad es que sí sí te ayuda bastante y creo que va a, ser, va a ser muy interesante volver a aprovechar todo lo que tiene el campus y pues también las clases virtuales, ¿a ti te gustaron, no te gustaron? ¿Qué opinas?
1: Creo que fue todo un reto también, porque si de por sí en las clases presenciales era que veía la música pasar y ya me iba, ya me había perdido todo el tema. Este, <risa> creo que aquí que se me fue el internet, que si no se conectó, que si se trabó la maestra, que no sé, que sí. si pasaban o había una construcción en la casa de al lado y se escuchaba el tal había demasiadas distracciones, si en, el, si en el día a día presencial había, ahorita había muchísimas más, o el hacen ruido en la cocina y yo estoy aquí entonces fue un reto adaptar, adaptarse y el ok, ¿con qué me voy a organizar? si antes me organizaba porque ya sabía que el martes tenía esto, entonces que hacía tanto de traslado, podía hacer la tarea en, el, en medio y ahorita ya no era así y, y fue, también me tocó el cambio de, que era trimestral, ¿no? Entonces ya tenía clases Bien. nuevas cada tres meses y fue un, un, un cambio muy grande y era una distracción total el, bueno, pues ahora ¿qué hago? O sea, ¿ahora cómo me organizo? Y ahora ¿cómo les digo que tengo examen y que no pueden hacer ruido y, y que yo me distraigo con lo que sea? Fue un cambio muy drástico, fue un cambio muy pesado, pero creo que se ha... Todos nos tuvimos que adaptar de una manera u otra, como decías hace rato. Fue una adaptabilidad, adaptabilidad al cambio drástica que no pudimos evitar, que fue un... Me topé con pared y ahora cómo le hago. Y no me queda otra más que hacer memes como buen mexicano, reírme del tema y adaptarme a, a sí, golpes.
0: Definitivamente. Y, y fíjate, ahorita lo que tocabas de las distracciones, obviamente en casa miles de distracciones, pero creo que eso también representó un reto muy importante para los profesores. Por ejemplo, en, claro. en mi situación eh, y en mi primer semestre de carrera, que fue lo que más me, me gustó de los profesores, fue que para, no, para evitar esas distracciones o el estar mal pendiente del celular o, o estar papaloteando, hacíamos cinco minutos de meditación antes de la clase. Y eso Ay, fue no, no había visto antes en... en en prepa, en secundaria, en, pues fue la primera vez y la verdad es que fueron esos a veces cinco minutos pueden hacer la diferencia en todo tu día. Claro. Y, y ahorita tú, por ejemplo, que ya estás en, pues en semestres más adelantados y ahorita en esta modalidad virtual, ¿qué fue lo que más te sorprendió de tus profesores?
1: No, hombre, creo que la adaptabilidad al cambio, me acuerdo... Tengo, tenía en mi prim, primer trimestre o pues del año el año pasado tuve una maestra que era estaba viejita de verdad, de verdad estaba viejita y fue no sé si se acuerdan los que están escuchando aquí y tú también un día que se fue la luz todo casi casi todo Monterrey y estaba lloviendo y tormenta y así <risa> y el y ese frío día teníamos sí y el frío no que ni te querías conectar y, y esta maestra o sea dijimos no pues no va a haber clase no mando correo no hay luz y se conectó desde el celular y dijo, a ver, chavos, hay clase, aquí me la he hecho. Y yo, esto es vocación, o sea, esto es que te guste dar clase, qué, qué padre, ¿no? Y... Buscar maneras de hacerlo y estuve rotando en prepa tech el último trimestre y me tocó ser la maestra. Y era, ok, okay ¿cómo, ¿cómo hago que participen en mi taller los chavos? Y si aquí hay alguien de prepa tech que o sea, escuchando, se van a reír porque era un... Bueno, chavos, pregunten. Bueno, chavos, no sé qué. Bueno, chavos. Y me sentía la maestra y yo decía, es súper difícil dar clases en pandemia. Y ya, era, ya me iba yo malamente o buenamente a si veía a alguien que tenía una foto de Shrek y no tenía la cámara prendida le, a ver tú el de Shrek qué opinas de esto y él sabe que bueno y lo abría el micrófono no entonces regresando a tu pregunta creo que todos los maestros innovaron de ciertas maneras y dependiendo de cómo era su personalidad cómo se pudieron adaptar por ejemplo el tuyo que puso la tuya que puso el pizarrón buenísimo hubo uno que se hizo viral no que usó este, un disfraz este, y eso también se hizo súper viral, hizo que los alumnos participaran. Entonces, sí, buenísimo. Entonces, sí, sí. este, creo que se notó la vocación por dar clases de todos los profesores y profesoras y todos los profesores y profesoras que están escuchando esto. Felicidades y mis respetos porque es bien difícil dar clases eh, por medio, por más me trabé, <risa> modalidad
0: virtual sí, 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 ahorita por ejemplo como decías lo del profesor profesores que a veces se disfrazaban eh, el profesor Javier Orozco de contabilidad sí, y finanzas eh, está, está muy de moda ahorita la serie Mandalorian y daba sus clases o daba los quizzes con el casco de Mandalorian profe, y escuchando esto muchas felicidades y gracias por siempre pues siempre estar al pendiente de nuestro aprendizaje, de verdad
1: y rico, mil gracias a, la a todos verdad. los
0: profesores y, este, y pues sí Ana Paula, la verdad es que han sido, han sido momentos muy ratadores creo que con esto de la vacuna ya se está viendo una luz al, al final claro. del túnel como quiera que sea, hay esperanza y sigue, seguimos firmes, ¿no? con, con mucha esperanza sí 100%. Y, y para esto sí me gustaría antes dar un, un paso hacia atrás un paso muy, muy interesante un recuerdo que me cuentes cómo fue tu último día en el campus.
1: Ay, qué triste. <ríe> eh, ese día tuve junta en la mañana con Ejecutivo y estábamos planeando el aniversario <ríe> del TEC presencial <ríe> eh, y todos los eventos que venían. Mi, tra tuve una junta con el equipo de de, de de, ¿Cómo se llama? Del tech que se encarga de toda la parte de salud mental, se me fue el nombre. Tuve, tuve muchas juntas y luego fue un. Yo estuve enferma de, del estómago mucho tiempo y no me encontraban qué era. Y fui con el doctor ese día y literal me dijo: Estate quieta. Y yo, ¿cómo voy a estarme quieta? Si estoy en eso y eso y eso. Me dijo: Es estrés, literal. Tú, lo que está es estrés. Estate quieta. Y llegué tarde a mi examen parcial con, con el maestro, con una clase que tenía. El maestro me dejó presentar, estaba en una sala de cátedra presentando a las 6 de la tarde y escuché a alguien atrás diciendo, pandemia mundial, se cancelan las clases. Y yo ese día tenía un concierto. <risa> y yo, ¿cómo se, se cancelan las ¿Cómo que pandemia mundial? O sea, y lo veías lejano, o sea, lo veías, es en China, es en el otro lado del mundo, o sea, esto no, esto no pasa aquí. Pandemia mundial, me acuerdo que, que le hablé a mi novio y le dije, oye, pues el concierto que rollo, y fue que, pues vamos, y si, no creo que, no creo que haya, o sea, lo veía tan lejano, es no creo que uh -huh. haya llegado, y solo es una persona contagiada, y fuimos al concierto, y luego fue un, ok, no, esto sí es en serio, y él se regresó a Monclova, y yo me quedé en Monterrey, y fue un, esto realmente está sucediendo, o sea, y, y fue un, y escuchaba la voz de mi actor atrás de que, estate quieta, estate quieta, estate quieta. <risa> entonces, hasta y fue un ok, estate quieta. Y, y como te decía al principio, de que enfócate en tu salud mental, física, emocional y cómo nos adaptamos a estar en línea. Y pues, uno hubo clases un rato, entonces fue ver series y ver películas y unas vacaciones momentáneas.
0: Sí, todos decíamos vacaciones momentáneas. Todos decíamos sí, un fin de semana.
1: Nos vemos en dos semanas, de que, oye, que tengas buen fin largo. <risa>
0: Sí. ¿Y no? sí, sí, sí. Yo, ¿Cómo yo, yo? Fíjate que, pues, lo recuerdo como si fuera ayer. No. <ríe> fue, fue prácticamente, pues, de 7 de la mañana a 2 de la tarde mi, mis clases. Eh, en aquel entonces estaba todavía, todavía en moda el, el filtro de Instagram de ¿Quién te va a pegar el coronavirus? <ríe> o sea, todos estábamos de que con el filtro de Instagram jugando con ese filtro de que no, pues está en China. Eh, sí, claro. Es de allá, es una enfermedad de allá. Cuando a las 4 de la tarde aproximadamente en, en la prepa, yo estaba en, en Placita, yo soy de, estaba en prepa Tecarsalagüera, y estamos en Placita, en esa zona donde pues se juntan todos los alumnos, y una amiga me dice, cancelaron las clases, Ligeneta. Sí. No, pues se viene un súper buen Bruto. cuento, porque... Una semana nos vemos y mi maestra de matera, que no se preocupen esto ya había pasado con la influenza nos vemos en un mes este Cierto. todo lo damos como algo muy, muy sencillo de hecho en mi familia igual eh, criticaron al Tec en, en también en su en su momento de decir bueno por qué cancelan las clases tan pronto no pero al final del día te das cuenta que, que el Tec nos estaba cuidando no o sea, el Tec nos literal estaba sobreprotegiendo y todas las personas que están a cargo de todo, toda la logística y, y estas, estos temas internacionales ya se habían dado cuenta y qué mejor que resguardarnos. Y pues claro. prácticamente ese día, pero todavía me, me, me da mucha curiosidad, como las, me despertaba a cinco de la mañana, hacía muchas cosas y todavía en la noche me daban ganas de ir a una fiesta, no? O sea, estaba muy. Muy interesante esa rutina que teníamos.
1: Sí, diferente, diferente.
0: Sí, 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 totalmente diferente. Y, y la verdad es que fue, fue un, día, un día bastante normal, pero que me enseñó a valorar todos a partir de ese momento. Creo yo que sí. por pues, te decía que es bueno a veces dar un, un vistazo atrás. Y ver cómo hemos valorado, cómo hemos ido atravesando ciertas, ciertas etapas que nos permiten llegar hasta donde estamos hoy. No, claro, 100%. Sí, o sea, y por ejemplo, en mi caso, que no se me ha presentado la oportunidad de estar en el campus, ¿qué me recomiendas de centrales y de la zona ah, tech? ¿Cuál es tu restaurante favorito?
1: <risa> Yo siempre me creía pit entonces era Nectar Está muy bueno, pero las ensaladas de jubileo, otro rollo 100%. Excelente. 100% las ensaladas de jubileo de centrales, este, pues a mí me tocó un centrales diferente y ahorita creo que es más como un food court, pero las gorditas doña Tota se llevan centrales.
0: Excelente.
1: <risa> eh, <risa> las gorditas doña Tota y, y, y señor latino, muy, muy rico. Y bueno, Perfecto. claro que tienes que probar los chilaquiles del Tex, pero yo siempre los comía Ah, es que ahorita ya está ahí en el, los elotes. Pero bueno, ahí, ahí también se pone un carrito de, de chilaquiles, según yo. Espero que todavía se ponga porque es buenísimo. Okay. Ese carrito de
0: chilaquiles. Y, y de por ahí por el Tec, algún restaurante que, que te guste.
1: Ah, bueno, yo soy muchas cafecitos, entonces recomiendo mucho Café Limón porque me iba caminando a Café Limón siempre. Buenísimo de café. Uh -huh. Este y bueno, creo que el, el coló, lo cerraron, pero Está cruzando Teo Burger Buenísimo también Ah, el Toshi Tiger también está cruzando este, Muy rico, muy rico Titos, Titos también está caminando No hombre, ganas. yo me la vivía en Titos Y yo creo que por eso me dio gastritis Porque yo comía Titos mínimo tres veces a la semana Y era un, <risa> sin dudarle O sea, volteaba, volteaba con una amiga y era Titos, 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 titos. titos. Sí, claro tenía, Era Titos,
0: Caraca. ya nos
1: conocían ahí Sí, sí, sí
0: Tito 100%. 100%. Muy, muy rico. La verdad, sí tenía oportunidad de. de Titos y voy a aprovecharlo bastante ahora que, que regresemos. Sí. Este... A, no
1: nos pagan por esta promoción, pero no. Tito es muy bueno.
0: <risa> no, no hay, no hay un pago, como, no hay un patrocinio como tal, pero te no, da solo. Estaría bien. <risa> ¿Qué oportunidades crees que son necesarias para un alumno de, de primer año?
1: Entrando, yo lo que hice y creo que no me arrepiento en lo absoluto, es conocer todas las opciones que tiene el campus y, y mis papás son exatex, entonces me decían, métete a todo y aprovecha y el Tec tiene un chorro de cosas pero como que nunca lo exploré entonces ya una amiga me invita a lo que es ahorita comité de participación y me empiezo a meter o a empapar en el mundo de grupos estudiantiles y dije, hay un mundo de opciones y de, y de y de grupos, ¿no? Pero no solo eso, también hay este, muchos clubs, hay mucho, muchas clases fuera de, por ejemplo, hay muchas clases de idiomas que yo desconocía, muchas clases de deportes, hay muchos, o sea, toda la parte de, de arte y cultura es increíble, entonces hay muchos teatros y muchos shows y entonces lo que yo recomendaría si vas entrando al campus es infórmate de todos los eventos que hay y de todas las oportunidades que hay y empápate, empápate, y conoce, y si intenta, y si no te gusta, pues no, no pasa nada, y te sales, este, ve a todos los teatros, ve a todos los shows, apoya local, realmente empápate de todo lo que hay, de todas las oportunidades que tiene el TEC, y aprovechalas, porque pues si te duran cuatro años, o cinco, si te extiendes, o pues digo, son carreras o carreritas, pero que aprovechen las oportunidades que tiene el campus, porque son muy buenas y son muchas.
0: Sí. Creo que esto es lo que yo recomendaría. Muchas veces, y en mi generación entra este dilema en particular, porque me acuerdo mucho que antes de que, que tuviéramos incluso del primer día, o sea, a muchos nos emociona entrar al TEC y estudiar algo que ya nos va a gustar, ¿sabes? O, algo, claro. o decir, ¿sabes qué? Ya por fin voy a estudiar eh, Derecho, ¿no? A mí que me encanta ah. el Derecho, o por fin ya voy a estar en Ingeniería, o, eh, o sea, cosas relacionadas a ese estilo y aquí entra el dilema muy importante que, que pasa mucho en mi generación es o me enfoco en la vivencia del campus, como tú lo acabas de decir de que empápate o me voy directo a las prácticas profesionales me empiezo ya de que a enfocar claro. en cosas así, o sea si volviéramos a la NAPAU de primer semestre, ¿qué le dirías a la NAPAU de primer semestre? o sea ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías para que lo hiciera? ¿Sabes? Porque sí pasa mucho en mi gene y creo yo que en algún momento también me lo pregunté, ¿sabes?
1: Yo le diría a mi Ana Paula del primer semestre se vale equivocarse y estate quieta y enfócate, ¿no? Este, me cambié, yo me cambié cuatro veces de carrera. Eh,
0: fun fact. En,
1: fun fact. Me entré en Ingeniería, en Innovación y Desarrollo, me cambié a la E, empecé en la E me cambié a psicología organizacional y luego me cambié a psicología clínica. Y no me arrepiento en lo absoluto. Este, perdí un semestre, pero no pasa nada. Y, y como que yo ya quería saber todo y estar en todo y así. Y fue un no, o sea, disfruta cada experiencia en la que estás y siempre sea humilde. Creo que eso es algo que, que a mí me gusta mucho. Cuando tú eres humilde, aprendes de cada experiencia, aunque te sientas experto en el tema. Entonces, puede que tú ya sepas un chorro de, no sé, de mate y entras a mate 2 y y aprendes algo diferente con esa maestra, entonces como que siempre le vas en, te vas empapando, ¿no? Entonces es como un aprovecha tus maestros, aprovecha tus actividades, aprovecha en donde te vas a meter y siempre trata de sacar algo nuevo de esa experiencia. Creo que eso es algo que, que a mí me, me gustaría que me hubiera dicho yo a mí, <ríe> yo sí. a mí, a mí, a mí, 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 porque yo llevé clases de mercadotecnia cuando era la E, llevé clases de administración y llevé clases de finanzas y de legal y yo decía pues si ya me voy a cambiar de carrera, ¿para qué? Y ahorita que lo veo en retrospectiva y mi mejor amigo es economista, ¿no? Y, y me explica muchísimo de, de economía, y le digo Andrés, es que o sea, está, está demasiado padre y se relaciona con la psicología, y si yo hubiera puesto atención en esta clase, tal vez podría esta, entablar una conversación sin que me tuvieras que explicar, ¿no? Entonces, sí. cualquier clase o cualquier tema o cualquier experiencia hasta eso es este, es enriquecedora, y ahorita me pasó en prepa que según yo ya me se me da la facilidad de palabras, como pueden ver mm. y, y me dice mi supervisor como, Aprendes, aprende a apreciar los silencios, o sea, también se vale apreciar los silencios, y yo sí cierto, o sea, no tengo que estar pregunta y pregunta también puedo apreciar los silencios y esperar que la otra persona me diga algo ¿no? entonces a lo que voy es, de todas las experiencias aprende, de todas las experiencias es enriquecedor escuchar y ver qué puedo sacar de ahí, entonces sí. eso es algo que me gustaría que todo el mundo aquí se llevara eh, este podcast un libro, una clase, un maestro lo que sea, siempre hay algo nuevo que sacarle a, a las cosas
0: definitivamente, creo que eh, cada semestre es, es muy diferente, cada semestre tiene diferentes moods cada semestre tiene diferentes oportunidades y algo que yo me estoy dando cuenta incluso ahorita en esta modalidad virtual es que las oportunidades o las puertas de las oportunidades ahí están, nada más es cuestión de, claro. quererlas, nada más es cuestión de quererlas abrir. Hay muchas cosas ahorita que estamos en, en la situación por la que estamos pasando. Hay muchas oportunidades y hay muchas formas de crecer. Entonces solamente es cuestión pues de, de verdad a, a aprovecharlas y, y como dices, apreciar cada momento, porque sí es muy, muy importante, pues pues prácticamente vivir cada experiencia con humildad y con, con muchos valores de, pues prácticamente para tener en cuenta que somos estudiantes que van a generar un cambio en nuestro país y en el mundo, ¿no? Somos ciudadanos del mundo al final del día. Claro. Entonces, Creo
1: que algo que me enseñó el TEC mucho, y los que están escuchando esto y aquí... Checo Treviño fue un asesor muy grande para mí en grupos estudiantiles y Checo me enseñó dos cosas. Me, en primero, la primera cosa que me enseñó fue que un no no significa que no, significa busca otra manera de hacerlo. Entonces, cuando el TEC o un grupo en el TEC te cierra las puertas, no significa que no sea no, simplemente busca otra manera de hacerlo, ¿no? Y la otra cosa que me enseñó y que creo que eso es algo que me llevo para toda la vida, es que hay un efecto multiplicador siempre cuando eres una persona. Cuando tú como individuo tienes un efecto multiplicador que si yo estoy hablando ahorita contigo lo escuchan tres personas y que de esas tres personas se, se les quede algo de lo que estamos platicando ahorita tú y yo. Y ese algo lo platican con otras tres personas. Y esas tres personas a una se le queda y esa persona lo platica con otras cinco. Y a esos, de esas cinco a dos se les quedó y lo platican y lo platican. Entonces el tech me dejó mucho eso y creo que para los que están escuchando esto, espero que se les quede este, este efecto multiplicador que me enseñó mi gran mentor Chico Treviño fue tú siempre tienes la, el poder de impactar. Ojo, ya sea tu decisión te si impacta de manera positiva o de manera negativa, pero usa ese poder de impactar este efecto multiplicador de manera positiva y vas a ver cómo va creciendo esta comunidad de pues de, de luz, de energía, de vibración, como le quieran llamar, pero de, de, de positivismo, ¿no? O sea, entonces sí. utiliza tu poder de palabra y como ustedes que ahorita tienen este podcast, que está buenísima la idea, si lo escuchan tres personas, por decir algo, y esas tres personas lo pasan y esas ya son seis. Y luego de esas seis lo pasan otras veces y otra vez y otra vez y otra vez. Y ya generas esta red, de, esta comunidad de... De positivismo, ¿no? Está muy padre. Entonces, sí, ojalá se les quede a estas personas que les están escuchando. No, no significa que no. Y el efecto multiplicador, llévenselo, tatúenselo. Bueno, no, no se lo tatúen, pero en la, en la sangre. Sí,
0: claro. La verdad es que siento yo que independientemente del, de en qué área estés eh, como estudiante, siempre vas a tener una forma de impactar en alguien más sea como claro. sea. O sea. Y eso es algo que la verdad me encanta y sigo, sigo llevando a cabo. Ahorita, como dices, tenemos Checo, Checo Treviño, seguramente fue alguien que, que marcó tu, tu carrera en parte, ¿no? Entonces, así como Checo, creo que tuviste también muchas experiencias que marcaron tu, tu carrera. Entonces, si tuviéramos ahorita al genio de Aladín aquí con nosotros... <risa> Si te concediera el deseo de regresar a una a tu mejor experiencia en el campus, ¿cuál sería?
1: Híjole. Creo creo que no regresaría. Creo que le digo sería como un hay un dicho muy famoso que dice en el principito de si yo hubiera sabido lo que lo que sé, no hubiera hecho lo que hice y le, le contestan, si tú no hubieras hecho lo que hiciste, no hubieras no sabrías lo que sabes ahorita entonces igual y lo que le pediría es ponme una película de toda mi vida ¿no? Y, y, y pues verla, disfrutarla, pero no cambiar o no regresar a ningún momento, simplemente tomar lo mejor de todos los momentos que viví, que me han formado la persona que soy ahorita y darle gracias, ¿no? como un gracias por tropezarte y gracias por eh, llorar y gracias por gritar y gracias por enojarte y gracias por todas las veces que me dijeron que no, porque gracias a eso soy la persona que soy ahorita. Y, y muchas veces, hoy hoy justamente, me dice, le, le platico a una amiga de mis picaduras, no porque a las que están escuchando me dio una alergia porque me picó una araña y... y y me dice mi amiga, Murrieta, ¿todo te pasa, no? Y yo, pues oh, sí, todo me pasa a mí. Oh. Y me decía, ¿por qué nadie de tu familia en el viaje se, se contagió? Y le dije, no, nadie, nada más a mí me picaron y a mí me dio la alergia. Y me dice, ¿todo te pasa? Y le digo, pues sí, pero gracias a eso, pues sé que para la próxima me tengo que poner o tengo que fumigar, ¿no? Entonces ya sí, sí. aprendí. Es, sí. es, es como una, una anécdota chiquita, pero que gracias a eso soy la persona que soy ahorita. Todas mis experiencias me llevaron a ser lo que soy. Entonces, creo que no regresaría, sería como poner una película de los mejores momentos de mi vida para reírme un rato y hago palomitas, ¿no? Yeah. Este, sí. sí, creo que yeah. eso sería. Es,
0: es muy es muy padre saber que gracias a las experiencias, incluso las malas experiencias por las que pasamos, nos sí. hacen ser cada vez mejor personas y y es un trayecto de vida que todavía queda mucho por recorrer. Y definitivamente, pues ahorita yo que estoy en, en segundo semestre, los que están escuchando esto y son de mi gene, nos quedan muchas experiencias por, por vivir. Y esta, esta situación por la que estamos pasando es un, un gran reto que el día de mañana nos va a dejar muy buenos frutos. Entonces, pues como dices, Ana Pau, de verdad que es algo de no haber sido por las cosas por las que pasamos no seríamos los, lo que somos hoy en día y eso es muy muy Exacto. importante muy clave en la, en la filosofía de, de una persona entonces ¿tú crees hoy Ana Pau que ya estás casi por terminar tu carrera ¿sientes que hizo, <risa> ¿sientes que hizo falta algo por realizar durante tu estancia en el TEC o no?
1: No, creo que soy una todóloga y trato de hacer todo al mismo tiempo. Que creo, lo, algo que sí sería como yo decirme a mí en campus, ahorita sería un disfruta a las personas que tienes enfrente, ¿no? Este Algo que sí, como que tomaba todo por hecho, de Ay, estoy aquí estoy en este grupo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, están las clases, como que ya doy todo por hecho, entonces o daba todo por hecho, entonces, sería un, vete a tomar un café con, con Abrancito, ¿no? Con el que era sí. mi presidente, vete a tomar un café con él, invita y dedícale el tiempo, algo que me decía Andrés, mi mejor amigo, me decía, tienes 24 horas en el día, dedícaselo a las personas que valen la pena, y yo era un, no, es que tengo junta y es que no sé qué, y no sé qué, no, o sea, también puedes, Organizar tu día de manera que le dedicas ese cafecito, ese chévere, ese, ese, ese tiempo para dialogar, como decíamos hace rato, a esas personas que realmente valen la pena. Dedícate a conocer a esas personas. Eso es algo que a mí me hubiera gustado hacer presencial. Dedíquense a conocer a sus maestros, a sus profesores, aprendan todo lo que puedan, a sus amigos, a sus amigas. Y, y busquen tiempo para estar con ustedes mismos, conózcanse a ustedes mismos. Creo que eso es un consejo que, que le daría yo a todas las personas que van a regresar. Y que se vale equivocarse, que no tiene que ser todo este,
0: perfecto. Sí, creo que es el mejor momento, ¿no? Esta, estos años de... Los años de universidad son los mejores años para equivocarse, creo yo. Y sí. para intentar, para experimentar también. Y la verdad es que en, en cierta forma creo que tenemos muchas herramientas con las que podemos experimentar y descubrir nuestro nuestro verdadero yo, el potencial que tenemos como personas y, y también como dices, aprovechar aprender de cada persona que, que se nos atraviesa por el campus incluso por fuera del mismo, entonces sí. creo que, que es muy muy importante, incluso también en Biblia, que por cierto, aquí hay, hay un buen dilema <risa> en mi gene de que ¿cuál es tu piso favorito de Biblio?
1: Creo que el mío era el, el quinto porque ahí estaba okay. Starbucks y te podías sentar afuera y, bueno, a mí me gusta mucho leer, entonces ibas a estudiar o te ibas a leer y llegaba, yo llegaba súper temprano a estudiar, entonces veía de que él cómo aparecía y así, estaba bonito, estaba, estaba padre, pero yo se así, ¿no? Ok. Este, pero me la pasaba en sexto piso, la verdad, o sea, ahí estaba el chisme y estaban los amigos, entonces me la pasaba ahí, entonces sí, pero el mejor lugar para estudiar yo creo que sería creo que cuarto piso no, tercero tercero porque tenía los, los cubículos entonces sí, tercer piso para estudiar sexto para el chisme quinto para el café o para estar como tú leyendo o estudiando sí,
0: definitivamente, entonces tu café favorito se puede decir que es el Starbucks
1: no, mi café favorito mi del café campus. favorito del campus híjole no sé, creo que mi café favorito era el, el que está en el Seven. Okay, <ríe> porque pues estudiabas y sí. ibas por tu café y así. Y aparte el nuevo Seven que les toca ahí en aula siete está buenísimo. Pero el, el Seven, buenísimo café, buen precio, buen sabor,
0: okay. lo que
1: sea. Y cuando ya te querías dar un lujito o te daba flojería hasta el Seven, pues ya ibas al Starbucks porque hay tres Starbucks en campus.
0: Sí, sí, pues o sea, creo que va a haber, va a ser un regreso muy, muy padre. Y la verdad, Ana Paula, te quiero dar las gracias por, pues por compartirme tantas cosas. Creo que tanto a mí como a, a los que están en mi gene y los que no, que estamos por regresar al campus, que nos quedan aún un, un par de semestres más. Eh, este episodio específicamente es para, para inspirarnos de, de alguien que, que nos deja un, una enseñanza impresionante y que por lo menos a mí me, me ha marcado y que el día de mañana que esté por ser Exatec voy a recordarlo como si fuera como si fuera algo muy, muy especial en mi carrera. Este episodio es muy, muy especial. Si estás aquí escuchándolo, hay esperanza, hay nuevas, nuevas estrategias, nuevas oportunidades. Aprovechémoslas y verdaderamente disfrutemos mucho nuestra estancia en el TEC. Ana Pau, muchas, muchas gracias por, por tomarte la, la oportunidad y, y pues ya no sé qué si quieres agregar algo.
1: No, pues muchas gracias por invitarme, me encantó, digo, yo hablo hasta por los codos, entonces lo que pueda ayudarles, yo encantada, y, y pues muchas gracias por tenerme, estuvo, estuvo divertido, cuando quieran otra vez nos echamos otro, otro episodio. Ahí
0: estaremos, ahí estaremos, se viene el seg la segunda parte de este episodio, gente, espérenlo. Pero bueno, mientras, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio, gente. Bye, bye.
1: Ya quedó. Bye, gracias.